0: Buenas tardes o buenas noches, mi nombre es José María García y os doy la bienvenida a Generación XY, el podcast nostálgico que semana tras semana saca del olvido los mejores recuerdos de los 80 y de los 90. Saludamos también a nuestros oyentes de Cantabria en Cadena Feeling, que nos estarán escuchando hoy lunes a las 7 de la tarde en la hora de la nostalgia. Ya estamos muy avanzados en noviembre y aunque eh, todavía faltan algunas semanas para que llegue la Navidad, nosotros ya estamos metidos de lleno en la preparación de los programas especiales que, como ya el año pasado os ofreceremos en esta época tan especial, pero mientras llega no podemos dejar de dar las gracias a todos vosotros queridos oyentes porque semana tras semana sois más los que os unís a la familia de la nostalgia y las estadísticas de escuchas así lo van diciendo, cada vez sois más los que nos vais escuchando a través de las distintas plataformas de streaming, así que aprovechamos el programa de hoy para dar un cariñoso saludo a todos aquellos que habéis descubierto Generación XI hace poco, si queréis recuperar programas antiguos es a tiempo, todos ellos están disponibles a través de las plataformas de podcast en, en, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y, como no, en Evox, nuestra plataforma principal. Evox, por cierto, que no nos ha dado el premio de la audiencia al mejor podcast de entretenimiento en este año, pero, oye, lo hemos intentado y estamos seguros de que el año que viene lo conseguiremos. No me enrollo más y damos paso al programa de esta semana con el Sumario. Arrancaremos el programa recordando a la primera película internacional de Pedro Almodóvar, Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, y continuaremos recordando al culebrón americano que más triunfó fuera de las fronteras de USA, Santa Bárbara. En la segunda parte del programa, La Máquina del Tiempo de María Berzal nos ayudará a recordar aquellos juegos de mesa con los que jugábamos en los 80 y los 90, el Tocata de Orlando Montoro nos recordará a Gloria Stefan y cerraremos el programa con el Cajón Desastre y el Concurso de Sintonías. El 25 de marzo de 1988, Pedro Almodóvar estrenaba en el cine Proyecciones de Madrid su séptima película, Mujeres al borde de un ataque de nervios. Semanas antes, unos carteles promocionales habían aparecido en las calles de la ciudad con una provocativa y mordaz frase publicitaria. Si él te ha dejado tirada, es que algo no funciona. Y si algo no funciona, es mejor que pienses en otra cosa. La expectación de la prensa española era grande. Los periodistas se preguntaban qué más podía ofrecer el director Manchego que había azuzado la movida madrileña con títulos como Pepi Lucibón y otras chicas del montón, Matador o Laberinto de pasiones. Hasta entonces solo se sabía que la nueva película era una comedia, que se había rodado en la capital española y que su protagonista era la entonces musa del director, la actriz Carmen Maura. En noviembre del año anterior, cuando ya había terminado el rodaje, Pedro Almodóvar daba al diario El País una entrevista en la que anunciaba que quería crear su propia versión de la voz humana de Jean Cocteau, un monólogo que el dramaturgo francés había creado para Edith Piaf, quien nunca llegó a protagonizarlo, y centrado en una mujer que espera la llamada telefónica de un hombre que la había abandonado. En esta película, Pedro Almodóvar cuenta ese momento en el que tu amante te acaba de dejar y estás en casa desquiciada esperando a que él o ella venga a recoger la maleta mientras tú estás pendiente de la puerta, de que se oiga un coche, de que suene el teléfono. Hay un momento en el que uno pierde la razón y este instante previo de descontrol es el que retrata mujeres al borde de un ataque de nervios. La otra fuente de inspiración que utilizó Pedro Almodóvar fue la screwball Comedy, un subgénero cinematográfico que fue muy popular en Estados Unidos durante los años 30-40 y 40 y que se caracterizaba por tener mujeres como protagonistas, diálogos rápidos y situaciones disparatadas. El resultado de esta mezcla fue un melodrama en clave de comedia, dominado por personajes femeninos potentes y extravagantes. Una película con diálogos insólitos, una estética colorida con toques kitsch, que no solo conquistó la taquilla española, sino que se convirtió en un éxito internacional, el primer éxito internacional de Pedro Almodóvar. La cinta alejó a Almodóvar de la etiqueta de cineasta underground, ganó 5 de los 16 premios Goya a los que estaba nominada y le valió su primera nominación a los premios Oscar y a los Globos de Oro, en la categoría, por supuesto, de Mejor Película Extranjera. También recibió críticas como la del diario de Mont que dijo que Almodóvar era un surrealista maravilloso, como si Andy Warhol y Fassbinder hubieran concebido un hijo con la bendición de Luis Buñuel. Como veis, una opinión más que favorable viniendo de un periódico francés. El argumento de mujeres al borde de un ataque de nervios gira en torno a Pepa Marcos, el personaje de Carmen Maura, quien descubre que está embarazada de Iván, eh, Fernando Guillén. Él acaba de abandonarla y ella trata de contactarlo desesperadamente. Mientras tanto, su amiga Candela llega a pedir ayuda tras descubrir que puede ir a la cárcel por recibir en su casa a un grupo de terroristas chiitas liderado por su amante. En tanto, Lucía, interpretada por Julieta Serrano, la primera mujer de Iván, finge estar cuerda para salir del psiquiátrico y así perseguir y vengarse de su marido. Por último tenemos a Paulina, interpretada por Kitty Mamber, una abogada feminista y que es la última conquista de Iván. Más de 30 años después del estreno de esta película, Mujeres al borde de un ataque de nervios se ha convertido en una película de culto y en una de las que han entregado algunas de las frases más memorables de la historia del cine español. Estos diálogos se entrelazan durante una historia de una hora y media en la que hay, entre otras locuras, gazpachos con barbitúricos boleros sufrientes, teléfonos rojos y contestadores que vuelan por los aires un idealizado cielo de Madrid un taxi con asientos de leopardo y mambo por los altavoces una amenaza de atentado en el aeropuerto de Barajas mujeres desesperadas y sufrimientos amorosos Sigue ese taxi Creía que eso solo pasaba en las películas
1: Coja lo que quiera. Invita a la casa. Muchas gracias. Lo que quiero es que no pierda de vista que el taxi. No se preocupe, está todo bajo control. ¿Le molesta el mambo? No, no. Es que tengo de todo, ¿eh? Música heavy, rock, sul, cumbias, tengo sevillanas, ¿eh? salsa, tecnopop, jotas, lo que quiera. Si quiere le quito el mambo. El mambo me encanta. Es que el mambo hmm, es lo que mejor va a este tipo de decoración, ¿eh?
0: Una de las características más notables de la filmografía de Almodóvar... ...es el protagonismo que le da a las mujeres... ...pero en esta película la importancia es absoluta... ...si no fuera por Fernando Guillem y Antonio Banderas... ...y algunos otros personajes secundarios... ...el reparto sería totalmente femenino... ...las mujeres de esta película son independientes... ...Pepa trabaja doblando películas... ...Paulina ejerce de abogada feminista... ...y Candela es modelo pese a los prejuicios de su familia andaluza... Irónicamente, todas ellas son engañadas por los hombres y sufren por ellos. El cineasta manchego, famoso por haber creado un grupo de actrices favoritas, las llamadas Chicas Almodóvar, y por su sensibilidad sobre la problemática de las mujeres en la sociedad, reconocía en una entrevista en el año 88 que "las Mujeres al borde de un ataque de nervios era una película bélica, pero la guerra que trataba era una guerra muy antigua y un conflicto eterno en el que hasta la fecha no había ni vencedores ni vencidos. Claramente se estaba refiriendo a la guerra entre hombres y mujeres. Al margen de la calidad de la película hay algunas situaciones y frases que podrían resultar políticamente incorrectas en la actualidad. Un ejemplo concreto es la historia sobre los tres terroristas chiitas que se presentaban en la casa de Candela y luego pensaban secuestrar a un avión para despegar del aeropuerto de Barajas rumbo a Estocolmo. El mundo aún no conocía los alcances del terrorismo yihadista y los ataques del 11-S ni siquiera eran una posibilidad.
2: Ahora no puedo subir, me esperan en el coche.
0: Hace rato que subió, seguro que ya está más tranquila, claro que no se lo puedo asegurar.
2: Volveré mañana y no le digan que he venido
0: ahora, ¿eh? Lo siento señorito, pero yo soy testiga de Jehová y mi religión me prohíbe mentir. Yo solo puedo decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Bueno, si no le pregunta, no diga nada. Pero si me pregunta, te tengo a contar todo con pelos y señales. Eh, eh, adiós. Ya me gustaría a mí mentir, pero eso es lo malo de las testigas, que no podemos. Si no, aquí va a estar yo. Va. Como ya hemos comentado, Mujeres al borde de un ataque de nervios estuvo a punto de conseguir el Oscar a la Mejor Película Extranjera en 1989. Aunque no lo consiguió, Jane Fonda invitó a todo el equipo de la película a su casa tras la gala. Allí le sorprendió con una tarta enorme que tenía dibujado el cartel de la película. Y todo con la única intención de hacer un trato. Jane Fonda quería los derechos para hacer un remake de la película y ser la encargada de dar vida al personaje de Carmen Maura. Aunque todavía tiene los derechos de la película para Estados Unidos, la versión americana de Mujeres al borde de un ataque de nervios nunca se llegó a realizar. Lo que sí se realizó, sin embargo, fue una versión musical de la película. Mujeres al borde de un ataque de nervios se ha convertido dos veces en musical. La primera en Broadway, en el año 2010, que no llegó a convencer ni al público ni a la crítica. Y la segunda, con más éxito, se estrenó hace unos años en Londres. Mujeres al borde de un ataque de nervios fue la película que causó la ruptura definitiva entre Pedro Almodóvar y Carmen Maura. La constante presión que sufrió la actriz por parte del director hizo que no volvieran a trabajar juntos hasta el año 2005 en Volver. Muchos de los actores que han trabajado con Almodóvar insisten en que se mete tanto en la obra que es uno de los directores más duros del cine español. Como venía siendo habitual en las películas de Almodóvar en aquella época, su madre aparece en la película y en este caso lo hace en uno de los anuncios que se introducen en medio de la trama. La terraza de Pepa tiene unas vistas privilegiadas de un Madrid, digamos, inventado. Almodóvar modificó el skyline de la ciudad a su gusto. Mezcló edificios madrileños... ...que le apasionan en el mismo barrio... ...una mezcla tan grotesca... ...en la que el edificio de Telefónica... ...y el edificio Metrópoli ...están solo a unos metros de distancia... ...otra curiosidad que os podemos contar... ...es que los pendientes de cafetera... ...que lleva María Barranco en la película... ...le causaron una gran alergia... ...y durante todo el rodaje... ...le picaba tanto la cara... ...por el rozo de los pendientes... ...que terminaron por dejarle la piel... ...hecha una auténtica lija... ...y por último quería comentaros... ...que el gazpacho... Como gran protagonista de la historia, estuvo a punto de no ser, de no ser el antiestrés de Pepa. Y es que resulta que al modo bar que ya comenzaba a tener éxito fuera de España, se planteó no usaron la trama por miedo a que no se entendieran otros países. Finalmente, el rodaje en inglés se cambió su nombre por Tomato Soup, sopa de tomate para los que aún no estéis muy bien puestos en esto del inglés.
1: ¿Pero qué haces tú aquí, traidor? Pues, pues... ¿Quiénes son, Carlos?
0: No lo sé. Policías. Son policías.
1: ¿Y qué quieren?
0: Que No hace falta que nos traduzcas. Ya la hemos entendido. Vamos. Sí. Oye, te callas Buenas.
1: ¿Viene con ustedes?
0: No. La encontramos en el ascensor.
1: ¿Qué pasa? Nada. Comentábamos el modelo de la señora. Es horroroso, horroroso. Bueno, Candela, solo es un traje, ¿eh? Es horroroso. Bueno, pero ya es libre de ponerse el traje que quieras. Candela, por favor, deja de comportarte como una niña frente a los señores policías.
0: Sin ninguna duda Mujeres a borde de un ataque de nervios fue el primer gran éxito de Pedro Almodóvar, el primero de muchos ya que esta película le abrió definitivamente las puertas del Olimpo de los directores y tras esta fueron muchas las películas que cruzaron la frontera española y cosecharon gran éxito en países tan exigentes como fueron Francia o Inglaterra o Estados Unidos. Resulta curiosa la fascinación de Pedro Almodóvar con la voz humana y es que, como ya hemos comentado al principio de este repaso a Mujeres a bordo de un Ataque de Nervios, esta obra fue la que le sirvió de inspiración para crear el guión de esta película. Pero años más tarde, muchos años más tarde, el año pasado, en 2020, finalmente Pedro Almodóvar realizó su propia versión de la voz humana en un mediometraje que se estrenó en los cines y que está disponible para su visionado en múltiples plataformas digitales. Y vamos a darnos una vuelta por los escaparates de la publicidad nostálgica antes de continuar con Generación XY Operando.
2: operando. Tú
0: eres el doctor. Si empiezas a operar, operando. operando. Hablo con cuidado o el enfermo se te escapa. Si tienes buen pulso, operas y ganas. Pero si te tiembla, el paciente se espada. Operando. Juega con el doctor chiflado y el paciente impaciente. Operación de MB Juegos. Una gran familia. Con Simon en tus
2: manos, tu cuerpo está en tensión. A Simon tienes que mirar, tienes que escuchar y luego recordar. Una música, un color, sin distraer
1: tu atención. Ahora concéntrate, rápido, reacciona ya. ¿Eh? ¡Qué fuerte! Simon de MB.
0: culebrones estadounidenses son toda una institución en ese país con algunos que llevan más de medio siglo en antena pero sin embargo nunca han sido muy apreciados fuera de su país estando siempre por detrás de las telenovelas latinoamericanas primero y recientemente de las telenovelas turcas la única excepción fue un fenómeno fugaz que significó santa bárbara un culebrón que, curiosamente, es mucho más recordado fuera de los Estados Unidos que en su propio país. La ciudad de Santa Bárbara, situada a 180 kilómetros de Los Ángeles, es el escenario de una lucha sin cuartel entre dos poderosas familias, los Campbell y los Lockridge, junto con otras más modestas ciudades dentro de aquella misma ciudad. El punto de partida de Santa Bárbara es el misterio del asesinato sin resolver de Channing Capwell Jr., sucedido cinco años antes del inicio de la serie y que inicialmente acabó con la condena durante cinco años de un pringao de turno, Joe Perkins, que al salir de la cárcel decide volver y buscar tanto la venganza como su redención personal, lo que va a revolucionar por completo la tranquila ciudad de Santa Bárbara. Si queremos hablar de los orígenes de esta serie de Santa Bárbara tenemos que hablar de Bridget Dobson que era la hija de los creadores del primer gran culebrón de los Estados Unidos eh, Hospital General estrenado en 1963 y donde empezó a trabajar como guionista desde muy joven. Allí conoció a otro joven escritor, Frank Dobson con el que acabó casándose y empezaron a escribir conjuntamente. Tras pasar a principios de los años 80 por otro culebrón venerable, The Guild of Light ...el matrimonio fue contactado por la cadena NBC... ...que estaba buscando un culebrón... ...para poder competir con los de sus cadenas rivales... ...con ABC... ...estamos hablando de Hospital General... ...y también con la CBS que estaba emitiendo... ...The Gilded Light. ...en busca de inspiración hicieron una escapada... ...de fin de semana a la cercana ciudad de Santa Bárbara... ...apenas dos horas en coche de Los Ángeles... ...y en ese enclave se inspiraron... ...y tuvieron la ocurrencia de ubicar... ...una historia de enemistad secular de dos familias... ...en esa ciudad poco explotada televisivamente... Esa propuesta, unida al misterio de largo recorrido del asesinato sin resolver, convenció a la cadena NBC para que les diera una oportunidad y recibieron un encargo de apenas 26 episodios con la opción de continuidad si estos triunfaban. Para su lanzamiento, la cadena NBC esperó al momento más oportuno como fue durante la emisión de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 que copaban toda la programación del ABC para presentarse como alternativa a las personas que habían sido privadas de su dosis diaria de Culebrón por el monotema deportivo y de esa forma intentar hacerse un hueco frente a las propuestas más establecidas de otras cadenas y con una duración de los episodios doble de la habitual con 45 minutos por episodio frente a los 22 habituales. Santa Bárbara es un culebrón típico eh, que sigue la estructura general de este género, romances, eh, cuernos, separaciones, asesinatos, celos familias, herencias, discusiones, accidentes de tráfico de esta manera tenemos numerosos personajes en el reparto que van interaccionando entre todos ellos pues eso, enamorándose, traicionándose o apuñalándose si es necesario con todas las posibles combinaciones posibles siendo explotadas hasta la saciedad en una especie de monstruo que necesita ser alimentado a diario con todo tipo de tramas e historias Industrialmente la producción de un episodio diario de 45 minutos es una tarea complicada y que necesita de una gran coordinación, por lo cual la necesidad de quemar tramas y personajes es imprescindible para mantener la atención de los espectadores ávidos de morbo y distracción. Santa Bárbara no tuvo un gran inicio, y durante su primera temporada le costó mucho encontrar a una audiencia estable, por lo que sus creadores decidieron, al final de la misma, crear un enorme terremoto que va a sacudir la ciudad y que les va a permitir limpiar al el elenco de todos aquellos personajes que no les convencían o que no gozaban del favor del público. Aunque ya aviso, por si sois de aquellos que vais a ir corriendo a YouTube a buscar el vídeo del terremoto de Santa Bárbara, que los efectos especiales de este movimiento de tierra eran bastante patilleros, como podéis comprobar por vosotros mismos. Ese terremoto les permitió hacer una cierta tabla rasa y centrarse en los personajes más queridos por el público, lo que les permitió empezar a convertirse en un pequeño fenómeno en los Estados Unidos y, para sorpresa de todo el mundo, en toda Europa y especialmente en Francia, donde cada emisión era un verdadero acontecimiento en las tardes francesas. No eres culpable de lo que le ha pasado a Santana. Tengo que sacarla de este lío.
1: Eso lo comprendo, pero también tienes que pensar
0: Ahora que te... no puedo hablar de eso.
1: Te quiero.
2: Yo también te quiero.
1: Pero... Si quieres que me
0: marche, lo haré. El principal personaje que despuntó en Santa Bárbara fue el de Kelly Capwell, la hija del poderoso clan Capwell y principal interesada en encontrar al culpable de la muerte de su hermano. De todas formas, la pareja más importante de toda la serie fue la formada por otra hermana del fallecido, Eden Capwell y Cruz Castillo, el detective encargado de investigar el caso, que poco a poco se convirtieron en la superpareja de Santa Bárbara con todo gravitando a su alrededor. Como todo culebrón que se precie, Santa Bárbara no tenía ningún problema en cambiar el actor o la actriz de un personaje por todo el morro cuando expiraba el contrato inicial y decidía irse como en el caso de Robin White o si por ejemplo era despedido de forma fulminante si no les gustaba cómo actuaba. De esta forma, el personaje de Kelly Capwell tuvo hasta cuatro actrices que lo interpretaron en un carrusel habitual de, en este tipo de series en el que de un año a otro los personajes eran los mismos pero las caras podían ser completamente diferentes. En nuestro país, Santa Bárbara se estrenó en la segunda cadena de televisión española y quiero recordar que tuvo bastante éxito inicial, pero tras emitirse la segunda temporada, la cadena pública española renunció a seguir comprando episodios porque el precio se había encarecido bastante por el gran éxito internacional que estaba teniendo la serie. En esta situación le faltó tiempo a la naciente Antena 3 para subirse al carro y comprar el resto de la serie para su emisión matinal con promociones como la que escuchamos a continuación. Y vuelve la gran serie de las mañanas Vuelve el éxito Vuelve Santa Bárbara Ganadora de 11 premios Emmy en dos años Ahora con nuevos episodios Entre la riqueza y el glamour Fortunas que se levantan y caen Una historia entre el éxito y el escándalo Santa Bárbara Ahora de lunes a viernes Mi amada Beatriz Con Catherine Fulop Y a las diez y media El éxito se llama Santa Bárbara
1: Antena 3 Televisión
2: ¿Y qué fue de...?
0: De vosotros queridos oyentes... ...os habéis sorprendido al saber que... ...Robin Wright empezó su carrera como actriz... ...con sólo 18 años... ...picando piedra durante cuatro años... ...como la caprichosa Kelly Capwell... ...en su primer papel para dejar atrás... ...una precoz carrera como modelo... En su haber cabe decir que ya destacaba y mucho entre el resto del reparto y además le permitió aprender el oficio de forma intensiva, llegando a casarse en la vida real con el actor Dan Weinspoon, su amor en la serie, aunque el matrimonio duró menos que su presencia en la serie para, para, ser, eh, para ser fiel a la realidad. El final de su contrato de cuatro años en el culebrón coincidió con el gran ojo de Robin Wayne, que la eligió como protagonista de una película que iba a cambiar su vida, La princesa prometida, y su salto a la fama que consolidó con películas como Forrest Gump o Mensaje en una botella. Su gran inteligencia y visión personal le hizo volver a la televisión con House of Cards, como Clayne Underwood, la mujer del maquiavélico Frank, y que le reportó seis nominaciones como Mejor Actriz en los Emmy, pero sin ninguna victoria. ...no ha alcanzado ese nivel ni mucho menos... ...los dos actores que tuvieron los personajes... ...más importantes en la serie... A Martínez y Mark Walbert, ...que interpretaban a la superpareja... ...de Cruz Castillo y Eden Capwell. ...esto es más patente en el caso de Marcy Walker... ...una actriz que nunca logró salir... ...de la rueda de los culebrones... ...pasando de uno a otro sin descanso... ...con alguna película televisiva... ...para las sobremesas dominicales... ...como única forma de escapar a su destino como actriz... ...hasta que finalmente se ha convertido... ...en una predicadora evangelista... Algo mejor suerte ha corrido a Martínez en su carrera televisiva El Latin Lover de Santa Bárbara Que ha ido alternando papeles en el resto de culebrones supervivientes Con algunos papeles más interesantes fuera de esa rueda En buenas series como Longmire o recientemente en Queen of the South Por lo que es más probable que os suene su cara oh, Lo que me faltaba ¿Por qué no intentas que me sienta en mi casa? No tengo tiempo, Gina. Teníamos charlas muy agradables antes de irnos a la cama. No estoy de humor para historias. Lo bueno de esta casa es que tiene una docena de
2: puertas. Escoge una y largo.
1: Tengo sentimientos, Cede.
2: Oh, lo sé. Los conozco todos. Codicia, codicia y más codicia.
1: Y
0: pasión. Una vez la tuvimos.
2: Sí, y una vez tuve el sarampión.
0: Vete ahora mismo.
1: Espera un momento. Me interesa lo que ocurre en esta casa.
0: Oh, ¿De verdad he fallado en algo?
1: Por si lo has olvidado,
0: Brandon todavía es mi hijo. Y tengo algo muy importante que discutir contigo. ¿Por qué no te callas y escuchas? La producción de Santa Bárbara no estuvo exenta de momentos folletinescos detrás de las cámaras, como fue la expulsión de sus dos creadores para ser readmitidos unos cuantos años más tarde, más que nada para firmar la defunción de Santa Bárbara tras nueve años en emisión y con las audiencias por los suelos. De hecho, los últimos años iba siendo renovada por el gran beneficio de las ventas internacionales, pero cuando éstas empezaron a decaer, su sentencia de muerte estaba firmada y sellada, emitiendo su último capítulo en enero de 1993 con un compendio de todo lo habitual en estos casos, bodas, intentos de asesinato, reuniones y separaciones. Y ahora, antes de continuar con la segunda parte de Generación XI, vamos a escuchar unos pequeños anuncios nostálgicos. Tragan, tragan bolas, no se importamos. Tragan muchas bolas sin parar. Comen, comen, comen para ganar. Como tragan, tragan bolas. Juego divertido, cada quien más ha comido. Tragan,
2: tragan, tragan, tragan bolas. DMB.
1: ¿Quién es quién? ¿Tiene ojos azules? ¿Será chica o chico? Seguro que es chico. ¿Tiene pelo oscuro? ¿Tiene bigote? ¿Lleva gafas? ¿Usa sombrero? ¡Seguro que es Jack! ¿Hacerte
0: quién es quién y gané? ¿Quién es quién? DMB.
2: La máquina del tiempo con María Berzal.
0: Y ha llegado la hora de los mejores recuerdos nostálgicos con nuestra querida María Berzal y su máquina del tiempo. Hola María.
1: Hola José, ¿qué tal? ¿Preparado para un ratito nostálgico?
0: Hombre, eh, preparado para un ratito nostálgico y para lo que me echen, ¿eh? No te bueno,
1: Así me gusta. Pues hoy, recuerda, vamos a hablar de juegos de mesa. ¿Tú fuiste aficionado en tu infancia a jugar a juegos de mesa?
0: Ay, sí, mucho. Mira, yo yo me encantaban. Yo no, no guardo mejores recuerdos de, de mi infancia que esos ratos con, con mis primas o con mis vecinos jugando a, a las categorías, al Monopoly, a todos estos juegos. Que me lo pasaba genial.
1: ¿Y en la actualidad sigues jugando juegos de
0: Messi? Pues mira, la verdad es que no, fíjate, no tanto como, como debería o como quisiera, ¿eh? es una pena, son cuestiones, vamos, yo creo que es también por, la, por el día a día, por el estrés, por las ocupaciones, que no me deja mucho tiempo y el poco tiempo que tengo libre, pues entre ver Masterchef y cuatro cosas del Netflix ya no me da la vida para más, María.
1: Pues yo he recuperado la afición de los juegos de mesa y la verdad es que estoy muy contenta porque, Paulina, hay cosas que no que, que, que no se olvidan y por muchos que pase, años que pasen no se pueden olvidar. Esas tardes de juego interminables, lo que tú decías con tu familia, con tus amigos, jo, es que eso nos trae súper buenos recuerdos. Yo, bueno, tú has dicho el Scattergories, ¿qué más? Sí. El, el, el,
0: el, el, el Tragabolas me encantaba. Pero el yo creo que
1: pero final, el Tragabolas que, era de muy pequeños. Claro, es lo, que, es
0: lo que te iba a decir, María, que realmente Juegos de Mesa es una categoría muy amplia y, y si me preguntas cuál es mi favorito, serían distintos en función de, de las ideas que Dependiendo de la etapa de la vida. Claro, por eso, porque también me acuerdo mucho del quién es quién que era una del este de la operación este que acercábase la pinza y me decía también me encantaba y luego ya un poco más mayor por supuesto pues el Monopoly no donde uno decidió convertirse en empresario barra economista barra profesional de la empresa profesional de la empresa
1: para mí sin duda el favorito de todos mis juegos de todas las épocas de todos los años y de todo 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 era y sigue siendo la ruta del tesoro claro ya nos
0: hablaste de él
1: Claro, te digo que siempre siendo es porque lo que te comentaba antes, que las navidades pasadas, los reyes lo dejaron en mi casa y bueno, hemos disfrutado unas tardes maravillosas jugando a pues, eso, a comprar Crimea y Constantinopla, pues, entre otras, son más carísimas. Fíjate que podría llevar José pues, igual 30 años sin jugar, pero me acordaba perfectamente cuando nos pusimos a repartir la cantidad de dinero, de reales en este caso, que había ¿Sí? que dar cada jugador. Me acordaba perfectamente de todo porque bueno, pues cuando era pequeña mi hermano y yo éramos unos auténticos viciosos de la ruta del tesoro y estábamos las típicas partidas esas que duraban todo el fin de semana que ponías el tablero en el suelo de tu <risa> y te ibas a comer y allí lo habías dejado todo y seguías y seguías y seguías, pues pues eso nos lo pasábamos, sí, para
0: la verdad Oye, pero María, por si hay alguno de estos oyentes que tenemos rezagados o que ha descubierto Generación X y hace relativamente poco <risa> y no sabe qué es esto de la ruta del tesoro cuéntanos, explícanos de qué va el juego
1: pues la ruta de tesoro es una especie de monopoli, pero está ambientada en el Mediterráneo. Se compran islas o localidades mediterráneas en lugar de calles de Madrid, pues Córcega, Sicilia, Damasco, Nápoles, Trípoli, Menorca, aunque las más caras, como te digo, son Crimea y Constantinopla, que pues están justo <risa> al ladito de la salida. Eh, y bueno, y se venden por la friolera de 35.000 y 40.000 reales respectivamente
0: <risa> y Una fortuna un poco,
1: un poco como de piratas si quieres, ¿no? Y yo, pues eso, siempre gano, que lo
0: sepas Oye, pero el Monopoly era mucho más anterior, ¿no? Porque según me ha contado mis fuentes de documentación Se creó en el año 1903 Con el nombre inicial del, del Landlord's Game ¿Y sabías que fue una mujer la que lo creó, Elizabeth Magui? Ah,
1: pues no, no tenía ni idea
0: pues mira, para que para que lo sepas. Pero sin embargo en España alcanzó pues su máximo cumbre de popularidad en los años 80. Y, sí, y otra cosa que te puedo contar de, del Monopoly, María, es que es el juego más vendido de la historia. Bueno, él y sus versiones, ¿eh? porque en España, recuerdo que había una versión del Monopoly mucho más caní.
1: Hombre, el palé, yo lo heredé de, el palé, yo lo heredé de mi padre. ¿Tú jugaste alguna vez al palé?
0: La verdad es que lo vi, lo sabía que existía, pero no, no, yo era, yo era del auténtico de, del Monopoly.
1: Bueno, el palé también era auténtico, era otro juego de comprar y vender calles y lo más grande del palé José es que debe su nombre a quien lo diseñó, el malagueño Paco Leiva, Palé. -le. Pa -le. No me fastidies palé. que se llama sí, así por buenísimo, eso. ¡Impulsivísimo! Buenísimo. ¡Frutería! Marpe, de Marcos y Pepa, pues esas cosas, ¿no? O sea,
0: que si lo, que lo, hubieras, era... si lo hubieras inventado tú, sería el Mabe.
1: Mabe, el Mabe, pues es el Palé. <risa> 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 eh, bueno, mi objetivo en el Palé, en el Monopoly, por supuesto, en la ruta del tesoro, era hacerme rica y arruinar al contrario, José. Y eso lo conseguía siempre haciendo pactos, sobornando al contrario, y eso me sigue encantando hacerlo ahora que pongo, oh, porque soy más pequeña y siempre... Eh, Ahora que no me oyen, te diré que hago
0: un poco de trampas con tal de sacarle. <risa> pobrecitas, pobrecitas.
1: <risa> Otro juego que creo que he explotado bastante a lo largo de la vida ha sido el Parchís, en el Anda. que también gano, por supuesto. Y me gusta mucho jugar por parejas, no sé a ti. Y siempre, siempre me gusta llevar las fichas verdes que tengo yo esta mañana. Y el que no me gusta nada
0: es la OCA. Bueno, mira, yo a mí el Parchís me, me gustaba mucho y además en familia jugábamos al Parchís este, al grande, este que en vez de cuatro era de ocho jugadores, y, era, sí, con sí, unas claro, pero las partidas eran interminables, aquello era inabarcable y terminabas eh, eh, jugando, dejándolo, por puro aburrimiento y La Oca La Oca como los más fieles seguidores de Generación X si saben por el gran juego de La Oca me, me encantaba ¿Eh? yo, yo te puedo decir que era al juego de La Oca oye María y ¿te gustaban los juegos de, de misterio en plan el asesino es el señor marrón ya ha matado al mayordomo con la percha en el salón azul
1: el cluedo pues <risa> incluido claro, claro. Era muy divertido, sí. Recuerdo que era muy difícil acabar la partida sin haberte peleado con el resto de jugadores, porque claro, todos queríamos ser ahí Agatha Christie y, y bueno, era realmente complicado, pero sí, era un juego entretenido, la verdad.
0: Hombre, averiguar quién era el asesino, como si fueras una pequeña Jessica Fletcher, pues ahí sí, era muy divertido, la verdad.
1: Sí, sí. Los que nunca me han gustado demasiado son los juegos de estrategia, así tipo el Risk, que seguro que a ti te encantaban. A mí me dan una pereza que me matan. Uf, y luego tengo un amigo que todas las navidades quiere hacer un campeonato con un juego espantoso que se llama Los colonos de Qatar... Que a mí, es que no le he encontrado todavía la... Bueno, la verdad es que no, no he conseguido Nos... aprender las instrucciones nunca, pero son estos así como de estrategias, guerras y eso, y es que me parecen aburridísimos.
0: Los colones de Qatar, no lo había escuchado en la vida, seguramente luego, luego le preguntaré a Orlando, que este sí que es un experto de juegos de, de estrategia y de, y de conquistar. ¿eh? Y oye, María, y porque además, volviendo a estos juegos de, de, de estrategia y demás, había algo especial en ellos, ¿no? O solo la nostalgia.
1: Bueno, yo creo que con todos los juegos de mesa lo que nos sacude un poco es la nostalgia, ¿no? Evidentemente son todos muy divertidos, se estimula pasar un rato entre amigos, con la familia, la risa, la competición. Pero bueno, yo también creo que es muy importante la nostalgia que nos, que nos provocan o que nos evocan, ¿no? Y sentirnos niños de nuevo. Tú lo que contabas, ¿no? Jugabas con la familia, pues te sientas a jugar y recuerdas, pues no sé, con quién jugabas, cómo eran claro. esas tardes.
0: Claro, o sea, tío, yo guardo muchos recuerdos de jugar con, eh, con, con mis primas o eh, con mis primos más pequeños o también con los vecinos de abajo, ¿no? Con, con Luis y con Susana. También, eh, de, sobre todo, de, siempre era muy típico después de Navidades, las primeras semanas jugabas con aquellos juegos que, que bueno, te habían que te los reyes. Sí,
1: sí. Y
0: eran momentos irrepetibles
1: también debemos eh, establecer otra categoría que son los juegos que no eran para jugar en grupo sino para jugar en pareja Ajá. lo has comentado antes, el quién es quién era mítico y otro que a mí me encantaba mucho era hundir la flota, que debe estar todavía en el trastero de mi padre, ¿te acuerdas de ese tú, de hundir la flota?
0: Hombre, pero es que el hundir la flota era, era un clásico, porque lo bueno que se tenía es que para jugar ese juego no necesitabas más si querías que, que una libreta y un boli eh, eso también, eso
1: también porque bueno, con las
0: cuadrículas, y tú hacías claro, tu este tablero cable y, y
1: pero luego llegó ese hundir la flota auténtico de pe, 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 el que tenía sonidos reales. Sí, claro,
0: claro. ¿Tú tenías?
1: que ponías? B4. ¡Pum! No,
0: le dabas No, yo una... te digo que yo yo en ese para el hundir la flota me quedaba con la versión eh, libreta de cuadrícula y, y boli. ¿no?
1: no, 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 no pues tenemos que ir al trastero de mi padre a sacar el hundir la flota auténtico que vas a flipar con sus pilas, con sus ocho pilas gordas que tendrá. Pero tú Ajá. marcabas ahí el B4 y le sí. dabas al botón y sonaba. Sí o soft dependiendo de si fuera tocado o, o agua luego ya de más mayorcitos así tipo 18 o así nos entró el venazo a todos bueno me imagino que a tu pandilla también aunque seas más joven que yo de jugar al trivial y la verdad es que nos pasábamos unos fines de semana brutales, el trivial fue un juego que se inventó en 1979 por un periodista deportivo Sí. Bueno, yo, o sea, es que me encantaba, me pedía siempre las preguntas de literatura, las marrones, y las que más odiaba de todas eran las naranjas las de deportes, porque no daba ni una.
0: <risa> yo, yo me acuerdo que quedaba con, con mis amigos, por sobre todo cuando estábamos el último año de instituto, en segundo bachillerato o, o COU, dependiendo de... Quedábamos por las tardes en una cafetería para repasar el trivial con la idea de preparar la selectividad. <risa> <risa> Pero me acuerdo, y voy a aprovechar este altavoz que nos supone este podcast que escuchan millones de personas, para pedirle disculpas a mi amiga Raquel Amor, porque me acuerdo que el día antes de selectividad, repasando los quesitos, salió una pregunta que decía que cómo se llamaba la partícula subatómica de carga positiva. Que era, que era el protón y mi amiga Raquel dijo el positrón y nos reímos de ella lo que no está escrito por años después descubrimos que el positrón sí que existía aunque no era la respuesta correcta del quesito pero habíamos difamado públicamente a Raquel y Raquel tenía el más fuertero. razón que todos nosotros
1: la verdad es que el Trivial era uno de los juegos, bueno, y sigue siendo uno de los juegos más populares de, de la historia. Y es un juego que ha ido evolucionando muy bien sí. y se ha ido adaptando a los nuevos tiempos hasta el punto de que, bueno, ahora mismo se puede jugar al Trivial desde el móvil y puedes poner a prueba pues tu propia ignorancia mientras que estás, no sé, por ejemplo, esperando el avión, José.
0: No, o en el propio avión, ese típico juego que ahora mismo tienen todas las pantallitas de, de las compañías aéreas que te ofrecen entretenimiento sí. a bordo, ¿eh? Oye, ¿qué me dices María del Piccionari?
1: Bueno, el Piccionari, el Piccionari. Estos eran mis fines de semana en la sierra. Trivial y Piccionari. Era
0: todo lo que hacíamos. <risa> Mira, el juego del Piccionari fue creado por Rob Angel en el año 85. Y el único problema consistía en que no todos estábamos dotados con para, para, para esas capacidades de dibujo que Desde se necesitaban para, para poder hacer los garabatos de tal forma que se pudieran entender no con, eh, con esa palabra secreta eh, que necesitábamos. Vamos, que el cachondeo estaba asegurado.
1: Sí, pero bueno, a ver, que dibujar, dibujamos todos bastante mal, pero bueno, no sé, yo nosotros siempre nos ayudábamos un poco de la mímica o algo así para poder sacar adelante tus dibujos, porque la verdad es que era <risa> verdad era verdaderamente difícil poder dibujar.
0: Ostras, espera, y este de la mímica era otro ¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo, ostras
1: De Mímica hay muchos, no, 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 no. el gesto, el ah, partido, el tabú, un montón
0: el, Claro, claro, el party y el tabú, me acordaba Y te veo un poco viciosa de los juegos, ¿no? Sí, sí,
1: es que los de Mímica también me gustan mucho Bueno, todos hemos jugado a las películas y tal Cuando no claro. tenías un juego de mesa Pero la verdad es que me encanta Esto, mira, es que desde los 18 más o menos Hasta los 24, los 25 me pasé casi todos los inviernos en la Sierra de Madrid y con el frío que hacía, pues los amigos nos juntábamos en casa de los padres a, a jugar a juegos de mesa porque no se podía hacer otra cosa. Ya éramos mayores para jugar a la Operación al Tragabolas, José, y entonces nos, nos fue por el trivial y, el, y por el Scattergory también. ¿Te acuerdas Oye, del Scattergory? De acuerdo,
0: lo que lo que me sorprende es que de la Operación no pasáres a jugar a, a los médicos.
1: Bueno, ya sabía vamos, yo que ibas a decir algo así. Había bueno. momentos para todo, José. No se estar jugando a los médicos todo el día.
0: Oye, te acabo de escuchar hablar de las categories, ¿cómo era que ayuda? Aceptamos pulpo como animal de compañía, ¿no?
1: Aceptamos pulpo, como olvidarlo? Sí, sí. <risa> Aunque antes de terminar, José, por cierto, me gustaría también hacer mención a otros juegos, no de mesa, sino sí. de suelo. Que también creo que nos han hecho pasar ratos muy divertidos por ejemplo el Twister, ah, ese en el que ah. tú eras la pieza del juego y el tablero era como una sábana gigante que se ponía en el suelo y tenías que poner los pies y las manos ahí en distintas posiciones ¿te acuerdas?
0: Hombre, pero pasa que será para los muy flexibles ¿eh? porque yeah. los que quedamos un poco gorditos ya teníamos <risa> problemas menudas trompazos que, que me tengo yo dado jugando a esto ¿eh? del Twister Ya,
1: yeah, yeah. nosotros cambiábamos esos juegos de mesa de vez en cuando por el, por el Twister, pero bueno ya el Twister cerró una etapa junto con el Trivial y todo eso y mi pandilla y yo pues cambiamos esos juegos de mesa por el mus. Que te voy a decir una cosa, es otra modalidad que también he hecho mucho de menos. Esas partidas sí. inolvidables eh, en las que te jugabas el café, la copa y lo que hiciera falta. no sé ¿Tú juegas al mus, José? Pues, eh?
0: Yo no, yo del cinquillo y de la escoba no. no, no.
1: Madre mía, yo que te iba a envidiar ahora mismo, pues qué ruina. Nada Oye, por, nada, pero siempre pero estoy
0: dispuesto que... a aprender, ¿eh?
1: Ah, bueno, pues Nunca es tarde no, si
0: la dicha es buena.
1: Nunca es tarde, nunca es tarde.
0: Oye, María, cuéntanos de qué vamos a hablar la semana que viene.
1: Pues la semana que viene vamos a contar de lo que pasaba en el patio de colegio cuando hacíamos la pausa para el almuerzo de media mañana y hasta que tocaban la campana para que volviéramos a clase.
0: Ostras, el patio de colegio es un universo en sí mismo, ¿eh?
1: Hombre, daba mucho juego En el mío había de todo.
0: Pues no nos cuentes nada ahora y nos lo cuentas la semana que viene aquí, en La Máquina del Tiempo. Hasta la semana que viene, María...
2: Eso. El tocata con Orlando Montoro.
0: Ya ha llegado la hora de los minutos musicales con Orlando Montoro y su tocata. Hola, Orlando. Hola, José. ¿Qué tal la semana? Pues muy bien, súper contento Estupendo, oye. nos alegra siempre tu, tu optimismo y tu alegría Mira, hablábamos con María hace unos minutos de los Juegos de Mesa Y yo le he dado una exclusiva Y es que según tengo entendido, tú eras un experto jugador de Risk. ¿Es verdad esto?
2: Madre mía, el Risk, las noches de Risk que me he pasado <risa> Vamos, que se sabía cuándo se empezaba, pero no cuando terminábamos pero nos han dado las 7, las 8 de la mañana, empezando a las 10 de la noche. Y, y, y nada, nada. Terminaban, la mayoría de las, de las partidas terminaban en una especie de tablas. Sí. Si éramos más de 3, acabamos eliminando a todos menos 3. Y cuando quedábamos 3, era imposible conquistar el mundo. Porque cada vez que alguien destacaba, pues los otros 2 se aliaban contra el tercero y no había, siempre había una entente una cordial siempre. Era <risa> imposible llegar a, a arruinar a, a, a nadie. De verdad. Pero bueno, era muy entretenido. Y bueno hay que, hay que reconocer que iba un poquito acompañado de Ron y, y, y no siempre del bueno hay que decir. <risa> Bueno, en fin. yo
0: creo que, es creo, creo que pasa un poco como pasa a, a los grandes políticos de bueno, grandes a, a los dictadores y a los eh, eh, conquistadores de, de este mundo ¿no? que siempre esas decisiones, decisiones de estrategias y geopolítica llevan acompañadas de voz, carrón o, o según de donde fuera la sustancia correspondiente
2: Ay, pues no lo sé yo no, nosotros nos considerábamos un poco más de la isla del tesoro un poco más piratas <risa> nuestro Ron era un poco más pirata
0: lo que sí que yo creo que lo, lo del rom viene un poco a colación con el la, la artista que vamos a tratar hoy en el Tocata, ¿no?
2: Ah, pues sí, mira, mira, qué bien traído, pues sí, señor. Y a ti que te lo ha chivado, uy, tú sabes muchas cosas, ¿eh?
0: Hombre, el director de este programa siempre está muy bien informado.
2: <risa> ah, pues yo que pensaba hoy, a ver, a ver, sorprenderte, darte una sorpresa, pues bueno, lo, 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 lo seguiré intentando después de todo, a ver. No, 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 hoy me gustaría hablaros. De una, de una gran artista, eh, eh, cantante y eh, compositora, por supuesto. Pero tanto en. Porque siempre voy intentando terciar música española, música anglosajona, pero aquí precisamente es donde se da la
0: mix perfecta. Donde convergen, ¿no? Ambas corrientes. Donde
2: convergen, bueno. Ay, y sí, con, con Gloria Estefan. ¿Qué
0: te parece? Hombre, bueno, pues que te voy a contar yo de qué me parece Gloria Estefan, mi gran ídolo musical eh, de la adolescencia y juventud, vamos. buscar eh, la, la fibra sensible. Pues nada, adelante Orlando con el tocata y Gloria Estefan.
1: Mom,
2: Gloria Estefan es una de las artistas musicales con mayores ventas de todos los tiempos, con más de 100 millones de discos vendidos. Nuestra queridísima de hoy, junto a su marido Emilio, han sentado las bases de la música latina en el panorama musical anglosajón para toda una generación de artistas que han surgido a partir de ellos. Han ganado múltiples premios y reconocimientos, entre los que se incluyen 7 Grammys y su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Nieta de abuelos asturianos emigrantes en Cuba, Gloria María Milagrosa Fajardo García, nació en La Habana un 1 de septiembre de hace 64 años. Siendo su padre guardaespaldas de la mujer de Batista, se exiliaron en Estados Unidos cuando todavía tenía poco más de un año. En Texas, cursó estudios universitarios de psicología y empezó a cantar en el grupo de música latina donde Emilio Estefan tocaba el acordeón y con el que se casó en 1978. Dos años más tarde tendían a su hija Nadia. De esa época son sus primeros trabajos, Renacer, Miami Sound Machine e Importi, donde ya mezclaban sonidos latinos con letras en español y en inglés. ...entre 1981 y 1983... ...les seguirían otra vez... ...Río y a toda máquina. ...el primer gran éxito en las pistas de baile... ...lo tuvieron con Doctor Beat... ...de su disco Eyes of Innocence... ...de 1984... ...primero grabado completamente en inglés... ...y primer superventas para la pareja... ...todavía como el grupo Miami Sound Machine... ...le seguiría Conga... ...y Worlds Get In The Way... ...De Primitive Love... ...en 1985... ...con el que empezarían a acumular... ...Dinero, Premios y fama ...seguidos por Betsa Say That... ...Y Can't Stay Away From You... ...De Let It Loose... ...de 1987... ...ese año incluso... ...surgió un proyecto en colaboración... ...con el cantante Plácido Domingo... ...en el musical Goya... ...A Life in Song. ...a partir de aquí... Emilio se dedicaría a la producción, incluyendo, además de su mujer, artistas de la talla de Thalía, Shakira, Ricky Martin, Natalia Jiménez, Carlos Vives, Cristian Carto, Jennifer López y las propia Azúcar Moreno. Por su parte, Gloria empezaría su carrera en solitario con Cats Boy Waves, de 1989, considerado su mejor disco personal y el de mayor éxito comercial en el mundo anglosajón y en el que se incluyen varios números uno, como Si voy a perderte, Don't Wanna Lose You, Cats Boy Waves, Get On Your Feet y Oye Mi Canto. La gira Get On Your Feet World Tour, por Canadá, Japón y Reino Unido, se tuvo que interrumpir antes de llegar a Estados Unidos y Australia, debido a un accidente de, del autobús de la gira con un tractor en Pensilvania en 1990 y que le supuso graves lesiones en la espalda, de las que le ha costado recuperarse. En 1991 sacaría Into the Light, que incluye otro número uno, el sencillo Coming Out of the Dark. En España y el mundo latino, sin embargo, su mayor éxito lo tuvo, quien no lo recuerda, con Mi Tierra, que saldría el 22 de junio de 1993, en el que mezcla con gran sentimiento e inteligencia estilos musicales latinos y cubanos de los años 50, rodeándose además de los intérpretes musicales más importantes de la música latina del momento, como Buenavista Club Social supuso un éxito rotundo convirtiéndose en todo un suceso a nivel mundial vendió aproximadamente 8 millones de copias en España se convirtió en el disco más vendido de la cantante 11 veces disco de platino obteniendo certificaciones de oro y platino además en Australia, Holanda, Suiza Reino Unido, Estados Unidos Australia, Argentina México y Brasil por esa época coincidió uno de mis primeros viajes al extranjero y el único que he podido hacer hasta el momento a Cuba. Resultó que allí su música estaba prohibida, por disidente, aunque en realidad es la escuchabas en todas partes y era una especie de símbolo protesta, revolucionaria a su modo, lo que no deja de ser simpático a su manera si quieres tomártela así. Después de esto, ha grabado todavía otros 11 álbumes de estudio y gran éxito en español y en inglés, manteniendo su éxito tanto en el mundo anglosajón como en el latín. En 1994 dio luz a su segunda hija, Emily María, Marie, María Emilia, y en 1995 sacaría de nuevo en español abriendo puertas, que volvió a ser número uno en España y del que interpretaría el tema Más Allá, ante el mismo Juan Pablo II en la celebración de su cincuentagésimo aniversario de su ordenación como sacerdote.
1: Todavía en
2: 1998, Gloria publica uno de sus discos más destacados de toda su carrera, Gloria, que incluye las canciones Cuba Libre, Oye, Don't Stop y Heavens What I Feel, con el que ha continuado y continúa su labor de enriquecer el panorama musical internacional, habiendo introducido de lleno la música latina en el mundo anglosajón y renovándolo para todos nosotros. Su último trabajo ha sido Brasil 305 de 2020. En 2015 se estrenó en Chicago y Broadway On Your Feet*, el musical que recrea la vida y trayectoria musical de Gloria y Emilio Estefan. En 2017 lo sacarían de gira en Estados Unidos a la vez que se estrenara en Holanda y en 2019 volvería a Nueva York, ahora en el West End y se presentaría de gira también en Reino Unido. Yo tuve la suerte y el placer de verlo en Broadway con nuestro queridísimo José, creador de nuestra generación XY, y no querría perder la oportunidad, con vuestro permiso, de rememorar con él ese momento y aprovecharlo para desvelar alguna sorpresita más de nuestro ingenioso podcast. Así que,
0: ¡Hola, José! <risa> <risa> Muchas gracias por, eh, por, por traerme aquí de vuelta a, a, a tu tocata. <risa> Seguramente nuestros oyentes no sepan que tú eres un gran
2: fan de Gloria Estefan, ¿no?
0: Pues bueno, pues ya lo comentaba antes de, antes de que empezaras a, a, a con la semblanza de mi criatura, ah. pero sí Soy un gran <risa> fan de, de Gloria Estefan, es una de, de mis pasiones musicales y de mis debilidades desde que era un crío, ¿eh? desde que era un chavalín uh -huh.
2: ¿Tantas veces la has visto en concierto Gloria?
0: Pues mira, la primera vez que vi a Gloria en concierto fue, pues yo creo que fue en el año 2008, una cosa así, 2007-2008, la he visto en concierto una, un total de tres veces, eh, luego sí que es cierto que la he visto actuar en televisión, en grabaciones de, de televisión en España, en programas varias veces, pero en concierto como tal tres veces.
2: Yo creo que, bueno, incluso has podido hablar con ella en alguna ocasión,
0: ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que ya una de las cosas que, que tiene Gloria es que es una, es una artista muy, muy cercana y trata muy bien a sus fans y como tampoco en España somos muchos fans que digamos, no es que seamos como los fans de Madonna o algo así, pues nos trata como si fuéramos miembros de la familia, incluso nos conoce por el nombre. ¿eh? Yo he tenido la ocasión de, de, de estar con Gloria eh, cercana, vamos, tomándome incluso un café con ella en una ocasión eh, y la verdad es que como te cuento Es una, una tía muy, muy cercana y muy cariñosa
2: Bueno y además como nieta de Asturiano Bueno, no sé, ¿no? Algo... A, a, a lo mejor hasta nos toca un poco de familia o algo
0: No, no, no la, 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 lo, lo investigué yo De, de crío siempre lo he seguro que Gloria y yo somos familia Pero no, no Ella la, familia, la tiene en otra zona de, de Asturias, en oreña Y no tiene, no, no tiene nada que ver con mi familia
2: desde la cuenca minera?
0: No, es de la cuenca minera, no, no.
2: Oye, ¿y cuál es tu canción favorita de Gloria?
0: Pues difícil me lo, me lo pones, pero mira, yo creo que, que me quedo con, eh, con una canción que además no lo has mencionado, eh, que fue la, eh, la canción oficial de las Olimpiadas de Atlanta 96, que fue una canción que se llamaba Rich y que suena ahora mismo ahora mismo de fondo y que, como ya te digo, fue el single presentación de su álbum Destiny del año 96. Fue el, el, el siguiente álbum que sacó después de Abriendo Puertas.
2: Ajá. Bueno, es que he tenido que resumir un poquito Porque quería, quería, quería traerte aquí Y como tengo el tiempo muy limitado otra cosa... Aprovecho para pedir, para pedir más, más hueco, más slot
0: Otra cosa que, eh, que quisiera comentar a, a nuestros oyentes Es que Gloria Estefan, además de ser eh, una cantante como todos sabemos También ha hecho alguna que otra incursión en el cine eh, por ejemplo, participó junto con Meryl Streep, nada más y nada menos, ahí queda eso, en una película que se llamaba Música del corazón, creo que fue allá por el, por el año 98 y también ha participado en alguna que otra serie de televisión. ¿no? De hecho, eh, en su momento se comentó, se, se rumoreó que el papel de eh, Evita eh, que interpretó Madonna en la versión de Alan Parker se le había ofrecido a Gloria Estefan. Pero que Gloria rechazó esa participación porque decía que no se sentía no. suficientemente preparada para, para interpretar el papel de, de Eva Perón ¿no? en, en la versión. Por musical. favor.
2: Qué pena. Pues sí bueno, sí, bueno, Oye, y cuéntanos, José, porque veo que estás muy al día, desde luego, casi te tenía que haber pedido que me hubieras ayudado a organizar este texto de hoy. Eh, ¿A qué se dedica en la actualidad Gloria Estefan?
0: Bueno, pues Gloria está, podríamos decir de alguna manera, de retirada, ¿no? Cada vez cada vez hace menos cosas. Como tú dices, el año pasado sacó el disco este Brasil 305, aunque es un disco que llevaba, llevaba ya grabado dos años eh, y ha hecho muy poca promoción, cada vez hace menos promoción. Ya hace años que Gloria anunció que no, que no volvería a hacer una gira o un concierto como los que, los que hacía antaño y ahora pues prácticamente se dedica a cuidar de sus nietos, cuidar de, de sus perros. Eh, sí que es este cierto que está participando ahora en una especie de reality, podríamos llamar, que se llama de Red Table Talks que son charlas que, que organiza alrededor de una mesa redonda roja con su hija Emily y, su, y con su cuñada, con Lili Estefan y, y que se pueden ver a través de Facebook pero vamos, a nivel artístico y a nivel musical lamentablemente cada vez estamos viendo menos de, de Gloria Estefan está empezando a pensar ya en un retiro dorado y nos deja vivir con los recuerdos de la gran estrella que, que fue en los 80 y en los 90 y en la época de los 2000 también
2: bueno, pues oye, es jovencita de todas formas, todavía, ¿no? Sí, pero
0: yo creo que al final Gloria ha tenido la, la sabia decisión de que una retirada a tiempo es siempre una, una victoria.
2: Muy bien. Bueno, y ahora además hay muy muy grandes latinas ya metidas en la música disco y tal, en fin. Pero, en fin, no deja de ser una, un, un personaje muy importante, ¿no? En la música, pienso yo.
1: Abrió todo,
2: todo el espectro de la música latina dentro de la música disco y la música anglosajona en general,
0: ¿no? Efectivamente, Gloria fue la precursora, fue la que la que de alguna manera podemos decir que puso una pica en Flandes, en la industria discográfica y abrió las puertas a todas las grandes figuras de la música latina que han venido después. Eh, así que de alguna manera todas ellas están en deuda con, con la gran y la admirada Gloria Estefan.
2: Porque de alguna manera, hombre, anteriores teníamos a Celia Cruz, a, a La Lupe, La Lupe incluso es famosísimo su jester de Io sí, pero... cantados en pero, pero es, no, es, no es lo mismo claro no esas que,
0: que mencionas de hecho que, que son grandes figuras lo que hacían era música latina tradicional pero sí. esa esa especie de, de mezcla o, o, o de versión hispana de la música pop anglosajona que es un género que, que, que fue el que Gloria puso puso en boga pues pues como te digo ella fue la primera que lo hizo y ya fue la que abrió sí. las puertas pues a figuras tan emblemáticas como pues como Ricky Martin o como Jennifer López solo por por citar un par de, de figuras sí.
2: Pues muy bien, sí, 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 estoy completamente de, de acuerdo.
0: Pues nada, Orlando, muchísimas gracias por, eh, por invitarme a tu sección y permitirme eh, hablar sobre mi, mi querida Gloria Estefan aquí en el Tocata.
2: Pues nada, encantado, ya lo sabes.
0: Muy bien, hasta la semana que viene. Adiós. cajón desastre En el Cajón Desastre de esta semana os vamos a hacer una propuesta de regalos de Navidad o de Black Friday, lo que, lo que queráis, eso es lo de menos. Os queremos hablar de un escritor que se llama Miguel Herrero y que está especializado en libros de nostalgia y que en los últimos años ha editado nada más y nada menos que seis libros dedicados a repasar los principales contenidos de los 80 y de los 90. Veréis, eh, es el, yo le conocí hace unos meses porque fue el autor de un libro muy completo sobre la historia del 123 que se llama 123 tres respondo otra vez y a través de haber comprado este libro pues conocí que también había publicado otros Llamando, por ejemplo revisitando los 80 los 80 responden otra vez, Telepasión por los 90, eh, Telemuñecos o uno un poquito más anterior a la generación XY que se llama La Tele de los 70. Todos ellos son muy muy buenos, muy completos, llena de historias, anécdotas, fotografías, en fin, todo ese contenido que nos gusta a los nostálgicos de los 80 y de los 90. Si queréis más información sobre los libros de Miguel Herrero, tenéis una web que se llama miguel-herrero.tk en la que encontraréis más información sobre estos libros y enlaces para poder comprar. Sin falta, como os digo, para estas Navidades o para este Black Friday. Claro que sí, en el concurso de las sintonías muchos habéis acertado que la sintonía oculta de esta semana era la de la serie Manos a la Obra de Antena 3, la famosa serie protagonizada por Manolo y Benito, dos ñapas que durante los 90 nos enseñaron que cualquier despropósito en lo que a obra se refiere era posible y que cada obra era peor que la anterior, sin duda. Una divertidísima y recordada comedia de los 90 que tuvo una especie de revival a mediados de la década pasada. Bueno, ya lo haremos dentro de, de esto dentro de unas semanas aquí en Generación sí El caso es que la rueda de las sintonías ocultas sigue, como ya sabéis. Tenemos en marcha el concurso que llamamos la Champions League de las sintonías aquí en Generación X. Si queréis participar, no tenéis más que semana tras semana ir enviándonos, enviándonos las respuestas a la sintonía oculta a través del correo electrónico Generación X. Xipodcast.com o a través de mensajes privados en nuestros perfiles de Facebook o Instagram La sintonía de esta semana es un poco especial porque hemos tenido que editarla queríamos que entrara a formar parte de este concurso de las Sintonías Ocultas pero en la propia sintonía está el nombre de la serie, así que vais a escuchar una serie de pitidos cada vez que en la sintonía se menciona el nombre de la serie, pero el caso es que queremos saber cuántos de vosotros es capaces de reconocer esta recordada serie que os doy pistas, se emitió en los 80 Mita hombre, mita hombre, no hay héroe más valiente
2: defenso de la tierra.
0: sabéis lo que pasa en Generación XI cuando escuchamos a Rafael Acarra que llega la hora de despedirse hasta la semana que viene nos ponemos ya a trabajar en el próximo programa de Generación XI mientras tanto os recordamos que tenéis a vuestra disposición la dirección de correo electrónico generacionxipodcast@gmail.com gmail.com y nuestros perfiles en Facebook o Instagram para escribirnos comentarnos o hacer peticiones de contenidos para próximos programas ya sabéis también que si queréis escuchar músicas y bandas sonoras de las series las películas y los programas que comentamos aquí tenéis a vuestra disposición una lista en Spotify llamada Generación XY Música del Podcast. Ahí lo encontraréis prácticamente todo. Así que nada más, nos despedimos. Sé felices y os esperamos aquí la semana que viene en Generación XY.